0: Au tout début, quand on se lance, on a toute la même peur et la même question qui nous hante. Est-ce que je vais pouvoir vivre de mon activité Est-ce que je vais réussir à être rentable et à gagner de l'argent grâce à mon business, grâce à mon petit projet Parce que c'est comme ça qu'on l'appelle au départ et on commence à se fixer des petits paliers. Mes premiers 100 euros, mes premiers 1000 euros. Et tiens, on commence à se poser la question, et si j'arrivais à remplacer mon salaire Et si ça me permettait même de quitter mon boss. Bim. Et je suis passée par là aussi. Je suis passée par les mêmes questions. J'étais en entreprise, donc j'étais en CDI, consultante business à la Défense à Paris. J'avais un très bon salaire, euh, j'avais une situation plutôt sympa, avec des collègues sympas. Mais le milieu n'était pas fait pour moi. J'ai fait un énorme burn-out et j'ai décidé de lancer Fruit de ta Passion. Et j'ai eu les mêmes réflexions. Je me suis posé les mêmes paliers que toi. Mes premiers, même 10 euros, mes premiers euros sur internet, c'était un palier, évidemment. Mais alors, comment on fait pour passer de comment est-ce que je vais faire pour générer 100 euros à comment faire pour dépasser les 100 000 euros par an Et bien, pour ça, il faut bosser son mindset, d'accord Beaucoup se posent les mêmes objectifs, beaucoup espèrent l'atteindre, mais très peu y arriveront parce qu'il y a la peur de s'auto-saboter. La peur du succès, comme on l'a vu dans l'épisode précédent, surtout quand c'est à portée de main. Donc aujourd'hui, je vais te partager quels ont été les shift mindset qui m'ont permis d'atteindre les 100 k la première année de mon business à temps plein. Donc à partir du moment où j'ai quitté mon boss, j'ai pu générer plus de 100 000 euros la première année de mon business full-time entrepreneur. Et c'est quand même plutôt conséquent. Donc je vais te partager aujourd'hui les shift mindset, donc vraiment tout ce qu'il y a amener du changement, qui a amené une évolution vraiment flagrante grâce à certaines remises en question, grâce à certaines actions que j'ai mis en place dans mon business et que je développe en continu et qui me permettent aujourd'hui de dépasser les 200 k avec Fruit de ta Passion à la deuxième année de mon business. Alors, la première chose à mettre en place, c'est ton pourquoi, encore une fois, c'est la visualisation et le passage à l'action. Donc c'est pourquoi visualisation, passage à l'action donc quand j'ai décidé de quitter mon boss, j'avais qu'une seule chose en vue. C'était remplacer mon salaire pour que je ne vois pas la transition en fait et que ce soit safe. Ok, super. Quand j'ai décidé d'atteindre les 100K, j'ai eu exactement la même réflexion. Et j'ai posé clairement que mon objectif était d'atteindre les 100 000 euros. Mais il ne suffit pas d'y penser, d'y rêver et de noter un, un chèque et de, la poser, et de le poser sur la table. Il faut mettre en place des actions cohérentes pour y arriver en continu. Donc en fait, à chaque étape de mon business, à chaque fois que je devais prendre une décision, je me posais la question suivante. Est-ce que c'est quelque chose que ferait une personne qui génère 100 k Est-ce que ça vaut le coup Est-ce que ça me permet d'augmenter mon CA Est-ce que ça me permet de m'épanouir plus Deuxième chose, c'est qu'en sachant exactement pourquoi est-ce que je voulais atteindre ce palier, mais concrètement, qu'est-ce que je vais faire de cet argent Comment est-ce que je vais le répartir Qu'est-ce que ça va me permettre d'avoir comme style de vie en l'occurrence, pour moi, c'était partir à Bali et euh, récupérer mon mari en chemin pour qu'il puisse se permettre de quitter son taf. Et donc, mon pourquoi était très concret, très puissant. C'était pas juste un chiffre. Ça représentait un rêve. Ça représentait un style de vie auquel j'ai toujours rêvé. Donc, l'idée, c'était de me dire « Ok, voici le CA à atteindre pour se permettre de tout plaquer pour aller vivre à Bali. » Évidemment, on peut faire ça sans atteindre les 100 k Mais pour moi, c'était nécessaire puisque, euh, pour le coup, il fallait euh, réussir à débaucher mon mari qui gagnait beaucoup mieux sa vie que moi, d'ailleurs, puisqu'il était consultant stratégie business dans des très grands groupes. Donc, il fallait remplacer les deux salaires et être large pour ne pas prendre de risques pour mon couple. Donc... Mon pourquoi était très fort, mon pourquoi servait à un rêve, servait aussi à fuir une douleur parce que j'étais dans une situation vraiment, vraiment, vraiment critique en entreprise. Mon mari commençait à être dans, dans un état pire que le mien avant et donc ça devenait euh, vital. L'idée, c'était que à chaque fois, je considérais que j'avais déjà atteint les 100 cas dans ma tête. Donc, pour moi, j'avais des 100 cas. Et la question, c'était à chaque fois que je voulais créer une offre ou quelque chose, c'est... Est-ce que c'est cohérent avec mon objectif chiffré Est-ce que si je fais euh, que du coaching individuel tous les jours, ça va me permettre d'atteindre les 100 k La réponse, spoil alerte, c'est non. <rire> Donc, ça fait partie du premier gros shift mindset qui était la visualisation et le fait, de se, dire, en fait de, de se poser et de se dire qu'on a déjà atteint ce palier. Ça change tout. Parce qu'on va commencer à se comporter comme si on l'avait atteint. Et ça, c'est vraiment une manière de faire qui est très, 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 très puissante pour ton business parce que tu vas commencer à mettre en place des choses vraiment pertinentes pour ton objectif. Si tu visualises que ton état actuel, si tu visualises que le palier, euh, le petit palier suivant, d'accord tu peux y aller step by step évidemment, mais le mindset qui te permet d'atteindre, euh, d'exploser tes limites, c'est celui où tu te mets déjà dans l'état d'esprit que tu as gagné. Et à ce moment-là, tu as déjà gagné. Donc, tu vas attirer à toi des choses qui vont aller dans ton sens. Tu vas te comporter dans le bon sens, etc. etc. Le deuxième point, Mindset, euh, qui m'a permis justement d'atteindre les 100 000 euros la première année, parce que c'est quand même quelque chose de assez rapide. Moi-même, je ne m'attendais pas à, à dépasser le cap aussi vite. Et donc, je te partage ça. Et tu peux mettre ça en place dès le départ, d'accord Donc tu ne vas peut-être pas attendre 100 000 euros le premier mois, ça c'est sûr. Mais tu vas pouvoir au moins aller vers la bonne direction grâce au bon mindset. Et la deuxième chose qui m'a vraiment fait switcher et m'a fait contrebalancer dans un état d'abondance, c'est de supprimer les tâches qui ne faisaient pas avancer le CA ou ne me faisaient pas du tout plaisir. C'est super important de mettre les deux au même point. Parce qu'il y a des choses qui faisaient avancer le CA, qui ne me faisaient pas plaisir. Il y a des choses qui me faisaient plaisir, mais qui ne faisaient pas avancer le CA, etc. Et donc, il y a un ratio à prendre en compte entre la passion que ça me génère et le CA que ça m'apporte. Étant donné que l'objectif CA servait à vivre une vie avec passion, les deux, pour moi, sont toujours fortement liés. À être riche et être triste, ça ne sert à rien pour moi. D'accord Donc l'objectif, c'est que ce CA me permette d'être heureuse. Ce CA me permette euh, d'atteindre des objectifs de business et d'exploser mon potentiel de manière intelligente. Donc oui, on n'est pas obligé de viser le mignon, machin, etc. Ok, super, chacun ses objectifs. Pour moi, pour le coup, euh, c'est d'exploser mon potentiel, de voir quelles sont mes limites. Et je sais aujourd'hui qu'avec un bon mindset, on a zéro limite et que tout est possible. Donc supprimer les tâches qui ne faisaient pas avancer le CA, je vais te donner un exemple très clair euh, pendant quelques mois, donc je crois pendant quasiment un, quasiment huit mois, je proposais des fonds d'écran à télécharger chez fruit de Ta Passion. Donc c'était des illustrations que je faisais, euh, et chaque mois je proposais un fond d'écran fruit de Ta Passion à télécharger. Euh, sur son téléphone, sur son PC, sur sa tablette, etc. Donc c'était mon petit freebie du mois, c'était sympa, ça m'amusait au départ parce que je dessinais dessus. Sauf que, arrivé à un moment donné de ce business, puisque j'étais dans un état euh, où je devais absolument quitter mon job pour générer euh, un bon CA, pour le quitter tout simplement, eh bien je n'y prenais plus plaisir. Je me retrouver dans des situations où j'avais pas fait euh, les illustrations à temps ou alors j'étais pas satisfaite parce que j'étais dans le rush ou alors euh, finalement les gens recevaient pas tout parce que il euh, y a des personnes qui venaient que pour les euh, fonds d'écran donc ça dispatchait mon objectif business qui était quand même aider des personnes à euh, à être eux-mêmes à créer un business à leur image à générer des revenus etc donc cette partie là qui me faisait plaisir mais n'était pas cohérente avec mon business et l'objectif de CA j'ai dû prendre la décision de la supprimer et ça m'a fait du bien, d'accord Soyons bien clairs. j'adore illustrer et je l'ai reporté différemment dans mon business de manière beaucoup plus percutante et intéressante, justement. Donc ça, c'était une des tâches, par exemple, que j'ai supprimé, qui me faisait plaisir au départ, à un moment, quand j'avais un peu le temps, euh, puisque j'avais moins de tâches à gérer, moins de clients à gérer aussi. Euh, Donc c'était quelque chose qui me faisait plaisir au départ et qui finalement devenait un poids, devenait une source de stress et ne faisait absolument pas avancer mon business dans la bonne direction puisqu'on me prenait plus pour une illustratrice que pour une business euh, experte. Les tâches qui ne faisaient pas avancer mon CA, il y a aussi des collaborations par exemple. J'ai commencé à dire non à beaucoup, beaucoup, beaucoup de partenariats, de collaborations. En fait, j'ai décidé à un moment donné de me focus sur moi de me focus sur mes projets à moi et d'arrêter de m'éparpiller dans euh, les, euh, les lives qui n'avaient aucun intérêt direct pour fruit de ta passion. Bien sûr, je, je suis très ouverte aux collaborations, je discute, j'échange, etc. et c'est, Tu verras, un des points mindset aussi très important. Par contre, si c'était des choses, des collaborations qui ne me faisaient pas plaisir et ne faisaient pas avancer mon business dans la bonne direction, je disais non. Et ça, ça a été vraiment magique parce que je me suis rendu compte que je reprenais le contrôle sur euh, la direction que prenait mon business, sur mon temps et sur mon énergie. La même chose pour les appels découvertes. Alors je sais, il y a tout un débat, il y a tout un truc autour des appels découvertes. Euh, Je recommande les appels découvertes au départ d'ailleurs dans mes coachings, dans le coaching tropical, etc. Donc c'est pas quelque chose de mauvais, absolument pas. Par contre, à un certain moment, quand on a envie d'atteindre un objectif d'essai aussi conséquent que 100K, 200K, 500 k 1 million, bref, peu importe, les appels découvertes, les gérer soi-même en tout cas, ça n'est pas scalable. Ce n'est pas quelque chose qui va te permettre de démultiplier ton CA à l'infini et récupérer du temps pour ta vie. Au contraire. Et en plus, étant introverti, n'aimant pas du tout <rire> les appels téléphoniques, je n'y prenais mais aucun, aucun plaisir. D'accord je... J'avais plaisir à échanger sur des projets pertinents. Par contre, j'ai été beaucoup plus souvent euh, été aspirée, euh, toute mon énergie était aspirée par des personnes qui venaient pour du coaching gratuit, que par des projets passionnants qui pourraient découler vers une cliente potentielle. Donc les appels découvertes, je ne les ai pas supprimés totalement. Je les ai gérés d'une autre manière. Donc ils n'étaient pas publics. Il suffisait pas de passer par de ta passion quelque part pour booker un call. Par contre, comme euh, c'était des personnes qualifiées, soit qui avaient assisté à une masterclass, soit qui posaient des questions précises sur une de mes offres et qui voulaient vraiment voir si ça leur correspondait par rapport à leur situation, eh bien j'ouvrais quelques créneaux pour justement bah, éclairer la personne. Et là, ça, là, tout de suite, c'est beaucoup plus intéressant intellectuellement pour moi et pour Fruit de ta Passion, mais aussi pour la personne en face qui va être bah, bien aidée, bien encouragée, bien accompagnée dans sa démarche. Mais les appels découvertes open bar euh, ou euh, dès qu'on passe par Instagram, on t'appelle, on boucle son call, on boucle mon temps, j'ai supprimé. Tout simplement parce que ça ne me correspond pas, ça ne me fait pas plaisir, euh, ça ne fait pas avancer mon CA, ça ne fait pas avancer fruit de ta passion vers son objectif qui était de m'emmener à Bali. Objectif validé donc avec cette stratégie. Donc les appels découvertes sont très bien quand tu cherches à connaître ton audience, quand tu cherches à mieux comprendre les vraies personnes qui se cachent derrière, effectivement. C'est très intéressant aussi quand tu vends une offre premium, par exemple, que c'est un budget conséquent, c'est normal de prendre quelqu'un en call pour lui expliquer un petit peu les tenants et aboutissants, et encore chacun sa stratégie. Pour l'instant, je laisse ça encore ouvert pour ces cas-là, mais comme tu le vois, c'est absolument pas public, il faut engager la conversation, il faut poser des questions, etc. Et parfois, la réponse est non, ton profil ne correspond pas. Pour éviter de perdre du temps à tout le monde. Ça, ça a été vraiment... euh, Ça, vraiment, c'est quelque chose qui a changé la donne du jour au lendemain. Dire non et euh, gérer différemment les appels découvertes, ça a été exceptionnel. Et je l'ai senti vraiment d'une semaine à l'autre. Le troisième shift mindset, ça a été de l'inverse, en fait. Répéter ce qui fonctionnait bien. Euh, au tout départ, alors avant d'avoir dans cette optique de générer un tel CA et de me dire « Ok, c'est possible, à la fin de l'année, je, je, je pars à Bali euh, », je m'étais dit... Enfin, je, je crée des choses... Par exemple, je, on va prendre Instagram. Je crée des posts, je crée des choses qui plaisaient à mon audience d'après moi et d'après ce que je voyais un peu de loin, donc par rapport aux likes, etc. Super. Bon, ça, c'était, euh, il y a, c'était l'année d'avant, donc ok, ça ça marchait au départ comme ça, mais ça s'est tout de suite un peu euh, Instagram, s'est fait envahir à partir du du premier confinement et euh, ça ne marchait plus, de juste poster au feeling de poster des photos, de banques d'images, machin etc. Donc À partir d'un moment, j'ai décidé de bosser de manière smart j'ai commencé à m'intéresser de très près aux chiffres. J'ai toujours été quelqu'un qui aimait jouer avec les chiffres, les datas etc. J'adore... Euh, me baser sur de la data en fait pour prendre des décisions stratégiques, et c'est pour ça je lance, que je lance mon business de base, et bien en fait, là, l'idée c'était tout simplement d'en prendre conscience et de l'appliquer au quotidien. Donc, même sur Instagram, les likes ne suffisent pas, d'accord Ça ne suffit pas comme indicateur de performance pour se dire ça marche, je refais encore. Non. Par contre, il y a d'autres indicateurs. Il y a les partages, il y a les questions qui en découlent, il y, euh, y a les enregistrements, il y a. Toutes les questions après qui vont venir être posées en privé, il y a les stories, il y a les interactions, il y a aussi les formats qui vont changer, etc. Et ça, ça va être quelque chose que je vais beaucoup analyser au départ de cette année-là et qui a cartonné. Donc j'ai vraiment analysé ce qui marchait et répété exactement la même chose en changeant de sujet, en changeant de format ou en récupérant justement un format avec un sujet qui marchait bien et fait des mix comme ça. Mon compte Instagram a atteint les 10 000 abonnés en septembre. Là, on est à plus de 11 000. Euh, Et en fait, au départ, la croissance était... euh, Vraiment, ça faisait un effet boule de neige assez impressionnant quand j'ai commencé à mettre en place ça. Donc, analyser réellement les chiffres, et là, je prends l'exemple d'Instagram, mais en réalité, c'était vraiment sur tout le business, que ce soit dans la création de contenu, que ce soit dans les newsletters, que ce soit... euh, dans tout simplement les collaborations parfois, donc ce qui marchait bien avec une personne, ben, on le répétait, euh, ce qui fonctionnait bien comme titre, comme type de titre de newsletter, je le répétais, etc. Ce qui fonctionnait pas, ben, je le jette à la poubelle. C'est tout, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, je passais à l'action beaucoup plus vite et beaucoup plus simplement parce que je me basais sur des datas réelles. Et aussi parce que euh, à partir du moment où tu intègres la notion d'amélioration continue, et donc que tu n'as plus peur de faire un flop, et eh ben, tu vas juste créer, 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 et générer encore plus de data à analyser et encore plus de, euh, et encore plus de méthodes en fait, de réussir. Donc, il y a cette notion aussi de, de prendre l'échec comme une réussite qui euh, intègre cette notion de répéter ce qui fonctionne bien, parce que ça veut dire aussi se baser sur ce qui ne fonctionne pas pour ne plus le proposer. Et là, on, on écrème son contenu, tout son compte, etc., euh, tout son business pour aller vers quelque chose qui fonctionne et donc qui tend vers l'objectif des 100K ou plus. Le dernier shift, et pas des moindres (rire) mindset, ça a été d'investir. Alors au tout départ, euh, je n'osais pas forcément comme beaucoup de personnes, investir des grandes sommes dans euh, mon business. Donc j'investissais dans des petites formations, j'investissais dans des outils, dans des machins, etc. Donc ça, j'y allais directement dès que j'avais besoin. Je prenais, il n'y a pas de question à se poser puisque je prenais au sérieux mon business. Par contre, c'est vrai que j'avais ce petit blocage qui est, euh, c'est pas en payant quelqu'un que ça va aller plus vite si je sais déjà le faire. Et ça, (rire) je me suis pris un râteau dans la tête quand j'ai fini par comprendre que je n'allais pas aller loin avec cette mentalité-là. Ça ne marche pas quand on veut euh, exploser son potentiel. Parce que justement, ce qui nous bloque, c'est nous. Donc, penser qu'on sait déjà tout, penser qu'on peut tout faire soi-même, qu'on peut tout faire en DIY, c'est une mentalité de pauvre. C'est une mentalité de pauvre dans le sens, c'est une mentalité de pauvre business qui n'évoluera pas. Pas vite. Ou pas assez long. Donc, oui, on peut réussir seul. Oui, bien sûr. Moi aussi, j'avais fait mon site en DIY. Euh, Je n'étais pas coachée. Enfin, c'était... Vraiment, j'y allais avec mon expertise, mon expérience et au culot. Ça a marché, mais pas pour les 100 000 euros. Pour ça, il fallait débloquer quelque chose. Et donc là, j'ai commencé à vraiment prendre conscience que j'allais pas aller loin toute seule. Je ne peux pas me démultiplier. Je ne peux pas être euh, parfaite sur tous les sujets, d'accord Il faut redescendre sur Terre. Et donc j'ai commencé à investir sur moi, ma... à investir dans des programmes, à investir dans du coaching. Donc c'était plus aux états unis des choses qui font bosser euh, notamment le mindset, des stratégies marketing complexes, etc. J'ai commencé à investir dans du matériel vraiment pour pouvoir bosser, euh, pour pouvoir bosser tout simplement. Et le fait d'investir dans mon business de manière franche, ça m'a permis aussi personnellement de prendre encore plus au sérieux ce que je faisais, même si c'était déjà le cas vu que j'avais quitté mon taf, quand même. Mais le fait d'investir franchement dedans, ça permet vraiment d'avoir une position de chef d'entreprise et de me dire « Ok, je gère mon business. Pour avancer, j'ai besoin de ça, je me procure ça. J'ai pas les moyens bah, Je vais faire en sorte que cet investissement-là soit rentable parce que je vais bosser dessus à fond. J'ai acheté un programme, je ne suis pas sûre que ça marche, un programme en ligne, évidemment. Mais si tu as confiance en la personne, si tu as les retours, si tu sais que ce programme est fait pour toi, et eh ben fonce mais par contre il suffit pas d'investir de l'argent, il faut t'investir toi. Donc l'investissement c'est pas que financier, c'est aussi toi, investir de ta personne dans ce que tu fais, investir en âme et conscience dans les actions que tu mets en place dans ton business au quotidien. C'est passé aussi par la délégation à des prestataires, à des freelances. Donc j'ai fait refaire mon site par une professionnelle, j'ai fait euh, un photo shooting par une professionnelle et en fait toutes ces petites choses tous ces éléments viennent professionnaliser mon compte, mon business, viennent m'orner de confiance en moi aussi et surtout propulse le level de mon entreprise à un niveau euh, auquel je n'aurais pas pu accéder seule en faisant tout, 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 tout seul. D'accord C'est difficile hein, de prendre conscience de ça, mais c'est vraiment la notion la plus importante et je pense que la différence entre celles qui réussissent Pardon. et qui en vivent pleinement de leur activité, et qui, sont, euh, qui ont un business au service de leur vie, et qui atteignent les 100K par mois, ou par lancement, ou peu importe, ben, c'est des personnes qui n'ont pas peur d'oser investir sur elles-mêmes. C'est la grande, grande différence. Parce qu'une fois que tu n'as pas peur d'investir sur toi, tu n'as pas peur de demander aux autres d'investir sur toi aussi. Et cette confiance que tu auras en toi, dans la capacité que les gens auront d'investir sur toi, sur tes programmes, sur ta personne, sur ta pédagogie, bah ça va te permettre de générer un CA confortable et remplir, nourrir ce cercle vertueux. Donc ça, c'était une chose. Deuxième chose, dans l'investissement, c'était aussi euh, le fait de déléguer, mais aussi d'investir dans du matériel, d'investir dans mon futur. Donc j'arrêtais en fait de vivre au présent et je me disais si à la fin de l'année je vais avoir atteint les 100K, parce que dans ma tête c'était le cas, c'était un état établi, euh, j'ai besoin de mettre en place ça, ça, ça. Donc j'investissais dans la moi du futur pour me dire, la moi du futur elle aura besoin de quoi De déjà prêt D'une offre claire D'une offre de groupe D'une offre evergreen Je mettais en place les actions pour que ça marche à 100K D'accord Donc, c'est vraiment... euh, Là, ça ça se colle à la notion de la visualisation dont on parlait tout à l'heure. C'est se dire, j'atteins les 100K. OK. Est-ce que j'atteins les 100K en étant euh, chill, en travaillant euh, normalement autant que je le veux et que j'ai le temps de respirer et de profiter de la vie Ou est-ce que j'atteins les 100K en étant en souffrance, en ayant fait des lancements qui m'ont mené au burn-out, en ne pouvant pas euh, bouger de chez moi parce que... euh, je suis en dépression à cause de, de tout le travail ou que j'ai pas le temps parce que j'ai des calls de 7h du matin à 23h. Donc, la question d'atteindre les 100K tout seul, elle n'est pas assez précise. D'accord moi, j'avais une idée très précise des 100K que je voulais atteindre. C'était euh, ma petite euh, escapade, enfin, ma grande escapade, donc, tout plaquer, lâcher mon appart, prendre mon sac à dos, prendre mon mari euh, et partir à Bali pour plusieurs mois et après euh, voyager dans le monde. Ça ressemblait à ça, moi, mes 100K. Ça ressemblait à me dire, ok, c'est, c'est une preuve envers moi-même que je suis capable de créer quelque chose qui fonctionne, qui tourne et qui me permette de vivre selon mes propres conditions. Et pas de subir ces 100 cas. sinon ça vaut pas le coup. Ensuite, <rire> l'avant-dernier shift mindset, c'était de m'amuser plus dans ce que je fais au quotidien et de mettre plus de ma personne. Donc à un moment donné, euh, je me suis posée avec Zach qui m'a dit « Mais en fait, euh, t'as arrêté un peu de, de faire des illustrations. Pourquoi ?» Et je lui disais « Mais j'ai pas le temps, je suis en train de créer mon programme, machin, machin, je crée du contenu, j'ai la gestion client, machin. » ok Et en fait, cette, cette phrase elle m'est restée en tête, puisque j'avais arrêté les calendriers illustrés. Et je me disais « Mais en fait, c'est vrai, je me suis lancée pour vivre mes passions au quotidien. Et j'avais même plus le temps de dessiner, alors que j'adore ça. Je, je prenais même plus le temps de le faire pour moi. » Et donc à ce moment-là, je me suis dit « Ok, je vais incruster l'illustration dans mon business. » Donc j'avais déjà un petit avatar qui représentait « Fruit de ta passion » quand je ne montrais pas. Mais là, j'ai décidé vraiment de la mettre au service de mon business, dans ma communication, dans mes postes, etc. Et ça a tout changé, parce que vraiment là, on a commencé à identifier « Fruit de ta passion » comme étant un personnage. Et ça, ça a été un des gros gros chiffres, parce que ça m'a permis de mettre le doigt sur justement… La, le, la vraie notion, le vrai mot derrière mon expertise qui n'était pas « coach business classique », mais qui était « business et personal branding expert ». C'est différent et c'est important. Donc, cette notion de s'amuser dans ce que je fais au quotidien était très très importante et surtout de savourer le chemin avec l'objectif en tête au lieu de juste se dire « je serai heureuse quand j'aurai atteint l'objectif ». Je n'avais pas envie de me mettre dans, une, dans un mindset de manque, dans un mindset de, d'espoir et de m'épuiser au quotidien. D'accord C'est très dangereux de faire ça comme ça. Et c'est pour ça que trouver t'amuser au quotidien, être passionné au quotidien par ce que tu fais, ça va te permettre d'atteindre tes objectifs parce que tu, un, tu ne vas pas voir le temps passé. Deux, tu vas faire les choses bien quand ça fait avec le cœur et quand ça fait avec passion. Et trois, même peu importe l'objectif finalement, puisque tu l'attends déjà quand es aligné avec toi-même au quotidien. Donc finalement, c'est juste une, une excuse entre guillemets l'objectif, l'objectif chiffré pour te challenger. Si tu souffres pour y arriver et arriver à ton objectif chiffré, tu souffres pour le maintenir, ça sert à rien. Donc pour moi, quand j'ai arrêté de courir dans ma roue de hamster, parce que c'est ce que je faisais, <rire> et que j'ai commencé à mettre plus de ma personne et de ma personnalité dans mon business, j'ai commencé à avoir des résultats, j'ai commencé à avoir une communication qui me ressemble, j'ai commencé à être invitée un peu partout, j'ai commencé à avoir plus de visibilité, j'ai commencé à prendre confiance dans mon expertise et j'ai commencé à la proposer en tant qu'offre en coaching premium. Voilà, donc, dessiner m'a amené au coaching premium, donc les coachings individuels sont à plus de 4000 euros pour l'instant, ils vont sûrement augmenter d'ailleurs en 2022, mais l'idée c'est, que, c'est qu'en fait plus tu vas être toi-même et visualiser la future toi et plus tu vas pouvoir atteindre tous les objectifs et exploser ton potentiel le dernier shift mindset ça a été de m'entourer donc ça fait aussi partie de la notion d'investissement mais c'était très important pour moi de le mettre à part c'est s'entourer de collègues entrepreneurs j'osais pas trop avant discuter avec les gens parce que je trouvais ça un peu bizarre sur Instagram machin Mais en fait, euh, j'ai rencontré des personnes extraordinaires. D'ailleurs, il y a des personnes que j'ai rencontrées euh, sur Instagram et que je je côtoie beaucoup à Bali, ici, qui sont juste adorables. Euh, Et en fait, ça change tout. De baigner dans une ambiance où tu te sens comprise, où on est challengé par les mêmes choses, où on se tire vers l'avant au lieu de se tirer dans les pattes, comme c'était le cas avant dans mon euh, salariat. Ça fait un bien fou et ça te permet d'être toujours motivé et d'aller vers l'avant. J'ai aussi pris à un moment une assistante euh, virtuelle pour m'aider sur la création de contenu. Et c'était vraiment, vraiment. Et c'était vraiment euh, un moment où j'en avais besoin. Donc j'ai pris que quelques mois parce qu'après Zach m'a rejoint à mes côtés à temps plein. Donc là on est en 2021 du coup. 2021 est allé très vite. hein. On a dépassé. Les premiers 100K en 2020, en 2021, du coup, au bout de trois mois, on avait déjà redépassé notre objectif. Et bim, Zach démissionne, rejoint Fruit de ta Passion, on plaque tout et on part à Bali en été. Et ça allait très très vite. Mais le même mindset me permet aujourd'hui, avec Zach à mes côtés, de doubler le CA et d'atteindre le palier des 200K à ma deuxième année de business avec Fruit de ta Passion. Et en fait, tout ça, c'était pour dire que euh, on est toutes les mêmes personnes en fait, au départ. On a toute notre unicité, mais on a toutes les mêmes peurs, les mêmes craintes. Et on a toute l'impression que c'est infaisable, qu'il n'y a que les autres qui aillent, que c'est loin, que c'est un rêve irréalisable, qu'on a du mal à concrétiser, à visualiser. Eh bien, avec ces conseils mindset, je t'assure que tu vas pouvoir débloquer des paliers, débloquer des croyances limitantes. Et ça passe beaucoup aussi par sortir de ta zone de confort, parce qu'il faut prendre conscience de toutes ces étapes-là en continu, c'est difficile quand tu es déprimé de dire, euh, OK, ben, je supprime les appels découvertes alors que c'est ça qui me ramène des clients. Ça fait peur, c'est risqué, ça paraît euh, irresponsable même. Mais en fait, il faut le faire de manière smart. Il faut se dire, j'arrête ça parce que ça ne m'apporte pas l'objectif, ça ne m'apporte pas de résultat. Par quoi est-ce que je peux le remplacer de plus smart Eh ben, tu mets en place, je sais pas. Euh, un formulaire de candidature, et voilà. <rire> et en fait, c'est cette notion d'analyser ce qui ne fonctionne pas, optimiser, euh, rebondir, répéter ce qui fonctionne, investir sur soi, se prendre au sérieux, se, se montrer, arrêter de jouer petit en fait, et, euh, et, et oser voir grand, c'est ce qui va te permettre d'atteindre des, des grands résultats. Si tu te focuses sur des petits résultats, peut-être que tu vas atteindre des petits résultats, peut-être pas, parce que c'est trop petit pour être atteint tu te fixes des grands résultats et que tu passes à l'action sans jamais abandonner, ben, je suis persuadée que tu vas les atteindre à un moment donné de ta vie. Alors ne lâche rien et j'en profite pour t'inviter à la nouvelle masterclass Fruits de ta passion qu'on donne en décembre, donc le 8 décembre, mercredi 8 décembre 2021. Il y aura potentiellement une autre date, le dimanche 12 décembre. Donc je t'invite à t'inscrire dans la bio, euh, dans la description, pour nous rejoindre, pour voir en fait justement euh, les 5 étapes clés pour créer un business avec un revenu stable et régulier pour 2022. Et je t'expliquerai en fait notamment euh, toutes les étapes qui m'ont permis euh, de euh, tout plaquer l'année dernière pour aller à Bali avec Zach et de doubler mon CA. En fait, je vais tout expliquer. <rire> Donc rejoins-nous, c'est gratuit, c'est un event pour euh, fêter la réouverture du coaching tropical édition 2022. Donc euh, n'hésite pas si tu as des questions sur la masterclass, sur l'offre, sur tout ce qui va suivre. Donc Pour tout avoir, pour avoir toutes les infos, je te mets le lien directement dans les notes de l'épisode. Et je te dis à très vite pour un prochain épisode. Ciao, ciao